0: Pessoal, podcast no Marketing Brasil, mais uma vez no ar. Sejam todos muito bem-vindos, ativem o sininho na sua plataforma favorita e não esqueçam de deixar o seu like, especialmente ali no YouTube. É... Hoje nós vamos começar com uma frase, mudar dói. E quanto antes a gente se acostuma com a ideia de que a mudança é a única constante em nossas vidas, mais tolerável fica essa dor. Agora, quando essa mudança envolve empresas que nada mais são que conjunto de pessoas, é aí que a coisa pega. E hoje, convidamos para falar sobre esse assunto, Lauren Aita, consultora e sócia da Artisan, consultoria de desenvolvimento voltada à alta liderança e a equipes. E a Lauren também já trabalhou com executivos e C-levels de mais de 100 grandes empresas nacionais e multinacionais. Seja muito bem-vinda, Lauren. Obrigada, estou bem contente de estar com vocês aqui. A gente é que tá muito contente de poder contar com a tua companhia hoje. É, conta para nós um pouquinho da tua trajetória até aqui, né? Um, o início da tua carreira foi com um foco na comunicação interna, uhum. é, e isso que é o mais interessante, assim, a gente vai falar de desenvolvimento humano, mas tu tens esse background, né, no nosso assunto principal aqui, que é o Endomarketing. Sim, estou bem
1: feliz, inclusive por isso, né, de poder estar tá aproximando essa comunicação com a minha área de origem, né. Eu comecei a trabalhar uh, com comunicação interna e endo em 2001, e mais ou menos até 2010, 2011 eu me concentrei nessa área de atuação até fazer a minha transição para desenvolvimento. E a comunicação interna, para mim, ela foi o um encontro. Das minhas duas áreas de formação, né? Eu me formei em relações públicas e em administração. Eu fiz isso simultaneamente, então, comunicação interna foi de cara. Foi uma primeira oportunidade, mas que fez todo sentido para mim desde o início, justamente por unir os, uh, os interesses, né, os objetivos e as capacidades que eu estava desenvolvendo nas duas faculdades. Então, uh, eu sempre vi e ainda vejo a área de comunicação interna como muito estratégica e... Hum, uma grande oportunidade para os profissionais se desenvolverem sendo essa grande área de interface, né, que faz a comunicação fluir, que favorece que os fluxos de comunicação aconteçam, que favorece que as pessoas se conectem, que favorece que as pessoas entendam o que precisa ser feito para conseguir um, cooperar digamos assim, por uh, um objetivo comum. Né? E eu acho que isso sempre foi uh, o grande propósito, né? o que eu entendia que era o meu trabalho em comunicação interna e endo. Que independente se eu estivesse trabalhando com eventos, se eu estivesse trabalhando com canais de comunicação, com eventos uh, e atividades mais voltadas a engajamento, com campanhas de mobilização estratégica, de mobilização para mudança, né, independente da da atividade que eu tivesse fazendo se eu tivesse mais para o impresso para quando eu trabalhei muito com a gente trabalhava muito papelaria né fazia murais uhum. fazia uh, informa tempos. informativos internos né e fiz algumas implantações de primeiras intranetes então eu tive, tive lá no início desse uh, momento de digitalização dessas relações dessas dessas comunicações pelo virtual quando
0: tudo era mato né
1: uhum, quando tudo era mato exatamente e mas independente do que eu estivesse Fazendo, e eu acho que isso é um ponto importante que tem muito a ver com a nossa conversa de hoje, né? Que independente do como eu estivesse definindo as minhas técnicas, ou os métodos, ou o que estivesse na moda no momento, o que eu entendia que eu estava fazendo era um, o que a gente traz lá da essência das relações públicas, né, de uhum. obter a cooperação dos públicos em prol uh, dos objetivos maiores da organização. Então, isso eu entendia que eu estava fazendo, e eu ainda faço isso hoje. Né? Uh, usando outras técnicas outros métodos, mas eu acho que isso é o mais importante, né? porque eu estou conectada com o valor que eu preciso gerar com o meio qualquer que seja que eu utilize, uhum. né, com a ferramenta que eu utilize. Então, uh, essa oportunidade que a comunicação interna tem de ter interface com todas as áreas de negócio, de compreender o negócio, traduzir o negócio, de trazer informações uh, da base para sistematizar isso, para o entendimento da organização, eu eu acho que isso é muito valioso. né. E, particularmente, eu acho que, da minha experiência, dos meus primeiros 10 anos de carreira em endo, né, eu trabalhei com varejo de moda, da, um, né, com esse desafio da capilaridade de muitas unidades e a comunicação é muito importante quando não está todo mundo no mesmo lugar. Nós né? tivemos um
0: episódio só sobre comunicação interna no varejo. Assim, é extremamente desafiador.
1: Exato. Tu tem pessoas distribuídas. A tua empresa está, em, no meu caso, a, na época, pelo, chegava a 200 pontos de atendimento. Uhum. Né? Então, 200 unidades. Então, é um desafio onde a comunicação é muito relevante. E hoje... Uhum. Com o trabalho indo para o remoto, esse desafio é meio parecido, né? Porque todo mundo pode estar em vários lugares. Essa é realidade das organizações serem um único lugar e todo mundo estar junto no trabalho vai ser cada vez mais raro, né, com a com as oportunidades e com o desenvolvimento dos negócios que a gente vem vendo. Então acho que a comunicação interna, ela é algo muito relevante, né. E, também tive experiência em indústria, né, que é completamente diferente, conectado ao agro, né? Tive também agências, né? uh, de propaganda e de comunicação interna e, e acredito que a o que me fez fazer a transação para desenvolvimento foi eu ter tido a oportunidade de... Uh, na comunicação, ocupa muitas vezes um papel não só de uh, comunicar no sentido de transmitir mensagens, mas facilitar conversas uhum. e especialmente trazer informação, abrir espaços de expressão e de escuta para os colaboradores. Né? Em especial, uh, quando eu trabalhei nessa empresa de varejo, a gente tinha uma iniciativa que chamava Hora da Escuta, que era uma grande ouvidoria não mecânica, uma ouvidoria humana, onde a gente ia para as unidades, conversar com as pessoas, entender uh, os desafios, ajudar elas a conversar para conseguirem resolver melhor os seus desafios e não apenas fazer queixas. Uhum. Né? Uh, então, acho que essa abordagem, essa oportunidade da comunicação interna, que lá atrás tipo, a gente podia chamar isso de ombudsman, né? uhum. digamos assim, os ouvidos da organização, não só para o público interno, mas para mercado também e hoje eu acho que isso é tão comum quando a gente fala da necessidade de ser human-centered ou né, centrado no cliente tem uma cultura uma Sim. organização centrada no cliente é muito importante essa capacidade de escutar né e eu acho que a gente como profissionais de comunicação a gente tem muito essa habilidade para contribuir e foi fazendo isso que ali por um, 2007 eu estava vendo a ebulição da geração Y acontecer. Né? E todos os conflitos geracionais que marcaram muito esse período ali do final dos anos 2010, até 2010, né? Então, a gente tinha isso muito à tona, esses conflitos. E eu acabei, então, fazendo minha migração para desenvolvimento, um, abrindo uma consultoria de desenvolvimento em parceria com uma pedagoga, que chamava Substantiva Consultoria.
0: Que eu cheguei a fazer um desenvolvimento de líderes lá e foi sensacional, foi muito transformador.
1: Exato, é verdade. E, além de trabalho em company, a gente tinha uma sede com cursos abertos, Abertos, né? então a gente, tinha essa oportun... a gente criou a substantiva para que ela fosse esse espaço de qualificação da comunicação face-a-face, -face, da qualificação das conversas, né? que a gente estava entendendo que era muito necessário naquele momento onde a... os conflitos geracionais tinham entrado para dentro do trabalho, né? e a gente estava com uh, muita dificuldade de que as pessoas se entendessem para conseguirem fazer o, que... o, seu, tra... o seu melhor uhum. trabalho. E isso foi um passinho para entrar em gestão de pessoas, né? e o desafio da liderança uh, com as suas equipes e isso foi um passinho para entrar em desafios não só de se entender mas de conseguir colaborar né? então rapidamente eu estava trabalhando com práticas mais participativas e isso foi um passinho para o design né? então das práticas participativas, o design thinking estava em ebulição naquele momento e eu acabei indo então para o mestrado em design em 2014 para justamente uh, me aproximar de todas essas metodologias de conversa né para transformação e para criação de novos futuros né e, e isso rapidamente também impulsionado aí pelo design por essa conexão com inovação né um, eu, eu tive meu trabalho de consultoria muito influenciado aí por apoiar as organizações a fazerem então, uh, transformações acontecerem. Né? Acabei então criando a La Rede como uma segunda consultoria, uma spin-off que não tratava apenas de desenvolvimento humano, mas já se propunha a ajudar organizações a redefinirem a sua cultura, a sua cultura de liderança e gestão, né? uh, a partir de uma outra forma de se relacionar com os profissionais e o ano passado a gente fundiu com o Artisan Consultoria, que é uma organização já que está há mais de 15 anos nessa estrada aí da transformação, apoiando organizações em seus processos de transformação, e está sendo incrível hoje poder estar tá atuando junto com outros quatro sócios, né? nós somos cinco sócios, e com esse desafio né? de apoiar organizações e as pessoas em seus processos de transformação
0: sensacional muita experiência para compartilhar e com certeza muita propriedade para nossa conversa de hoje né é, vamos entrar no assunto então legal qual que é a diferença entre transformação e mudança porque assim Bom. a gente um, fala muito em gestão da mudança né uhum. existem profissionais especializados nisso uhum. uh, é um assunto mais comum nas empresas e hoje a gente está falando mais com foco em transformação vamos começar diferenciando
1: Boa, porque muitas vezes, quando a gente está comunicando, para não ficar repetindo as palavras, a gente começa a usar até quase como sinônimo, né? É. Um, usa uma hora, uma hora mudança, outra hora transformação, e parece que é a mesma coisa, mas não uh, são coisas bem diferentes, e eu uh, vou tentar trazer é, é, essa definição de um jeito, uh, com toda a licença poética, né, digamos assim, da ciência, eu vou tentar trazer isso para uma linguagem uh, leiga, para que a gente consiga compreender esses conceitos que são complexos e que né? Teoricamente a gente pode definir eles de jeitos muito sofisticados, mas eu vou tentar trazer essa diferenciação da, essa distinção entre transformação forma e mudança de uma informática
0: para o nosso objetivo prática né, né? Uhum. E de uma
1: forma, não, de uma forma simples né uhum. Por exemplo um, uma mudança é uma eu faço uma opção e eu mudo né entre uma coisa e outra e se eu quiser eu volto, eu mudo de volta para o meu estado anterior Por exemplo, eu mudo de roupa, eu mudo de cabelo, né? Uhum. Uh, eu posso mudar de técnica eu posso mudar de área e eu posso voltar uh, para o que eu fazia antes para o meu comportamento anterior para a forma como eu trabalhava antes porque eu simplesmente mudei comportamentos eu mudei processos transformação Uh, a gente pode usar até a, metá a metáfora mais clássica né? uh, da borboleta. Né? Tipo, uhum. que sai de um casulo e se torna uma borboleta. A gente usa muito essa metáfora para definir transformação. Porque a transformação é uma mudança uh, que não tem volta. <risos> porque quando eu me transformei, eu não consigo mais ser quem eu era antes. Uhum. Porque eu sou outro. Né? Então isso tem, normalmente quando a gente tá falando de pessoas, né, a gente está falando de uma mudança de mentalidade, de visão de mundo, de uh, entendimento sobre si mesmo, sobre o que eu faço, qual é o meu trabalho, então quando eu mudo quem eu sou, como eu penso, como eu olho para o mundo, como eu entendo que quais, uh, o entendimento de quais são os problemas que eu estou atacando, eu estou mudando esse uh, lugar superior, né, de quase que de paradigma, de visão de mundo que tem princípios associados. Então eu tenho a ver com mudar a tua identidade, né? Quem tu és. Tu não consegue desver depois que tu toma consciência de algumas coisas, né?
0: Eu ia, eu ia comentar isso, que é uma frase que, às vezes, eu, eu uso, né? Ah, agora que eu olhei para isso desse jeito, não consigo mais não ver.
1: Exato. Então, a, a transformação, ela tem muito a ver com essa mudança de perspectiva, uhum. né? Um, que faz a gente ser e se entender de um outro jeito e isso influencia o nosso comportamento, uhum. né? E isso olhando muito para pessoas, né? e a gente vê hoje, uh, e tu falou isso no início, né? a, a mudança sempre foi a única coisa certa, né? a única certeza que a gente poderia ter é que tudo muda, né? por mais que a gente fale isso bastante, a gente se acostumou a, 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 gente, a gente procura estabilidade A gente procura que as coisas não sejam móveis E que elas sejam uh, estáveis né? A gente procura essa estabilidade e, e por bastante tempo isso foi possível só que hoje, com a velocidade das mudanças do mundo, muito impulsionada uh, pela tecnologia uhum. né, e pelas mudanças de padrão tecnológico que vai permitindo o desenvolvimento dos negócios, enfim, a gente tem vivido mudanças cada vez mais rápidas. Então, que nos não nos permitem mais entender a mudança que a gente tem vivido uh, como um evento. Né, entendendo que a gente tinha estabilidade e perenidade, uhum, e daí a mudança é o novo, e agora, então, eu mudo. Eu trato mudança como evento. Né? E isso era possível fazer porque as coisas se mantinham basicamente estáveis. Os negócios estavam em mercados mais estáveis, uh, os modelos, as técnicas de fabricação e produção e criação de produtos, eles eram, demoravam anos para evoluir, então a gente conseguia lidar e, e achar que as coisas não estavam mudando. Né?
0: Até pouco tempo atrás a gente falava muito no mundo VUCA, né? E aí, com o advento da pandemia, se passou a falar no mundo BUNNY, que, traduzindo a sigla para português, é um mundo frágil, não linear, é, incompreensível e ansioso. Exato.
1: E essa é a nossa realidade. E quando a gente não transforma a nossa compreensão, que essa é a realidade, portanto, a gente precisa... Uh, enfrentar essa realidade de uma outra forma, sendo uhum. de um outro jeito, a gente sofre né? porque se eu tento uh, se eu vivo num mundo urbano né? se os negócios mudam o tempo inteiro e eu estou tentando buscar uh, estabilidade certeza, clareza do que uh, trabalhar a partir de planos, né? trabalhar a partir de uma realidade conhecida eu enlouqueço, porque as demandas me atravessam o tempo inteiro, as coisas são repriorizadas o tempo inteiro. Então, o modo como eu costumo entender o trabalho, o meu papel, a minha tarefa, está o tempo inteiro fora de lugar. E as pessoas que não estão se transformando para viver num mundo dinâmico e não estável, né, de mudança... Uhum contínua e cada vez mais intensa, elas estão ficando cada vez mais ansiosas ou se deprimindo, ou frustradas ou sobrecarregadas, ou entrando em burnout, porque elas estão enfrentando um mundo bunny ou vulca, como a gente queira definir essa complexidade e essa dinâmica que a gente vive, uh, utilizando uma mentalidade que funciona num mundo estável, uhum. que é eficiente num mundo onde a gente muda devagar. Né? Uh, então é isso que a gente precisa transformar, né? A nossa compreensão sobre o que a gente, o mundo que a gente está vivendo. Ok, todo mundo já entendeu as siglas, mas que transformações que isso pede para que a gente consiga abordar esse outro mundo de uma forma diferente. Se a gente para para pensar no modo como a gente entende o que são empresas, o que é o trabalho, essas crenças fundamentais, essas verdades absolutas que a gente traz e, e, e forma para conseguir lidar com a complexidade. É natural que a gente organize as coisas em caixinhas para conseguir lidar com a complexidade. E daí a gente vai para esse nível macro das crenças fundamentais, né? Do porquê que as pessoas trabalham, por que a gente, uh, como que a gente se organiza, como que a gente coopera, né? E se a gente for ver as nossa, a nossa mentalidade, ela está muito influenciada por um trabalho que foi criado, uma estrutura organizacional burocrática que funciona por meio uh, da hierarquia, a gente se organiza na divisão do trabalho por funções. Né? Tudo isso foi criado há mais de 100 anos atrás para lidar com um mundo uh, de estabilidade e mudanças lentas, né? onde o trabalho ou o entendimento uh, do que é uma organização, né, o que uma organização busca é maximizar eficiência uhum. né, e gerar lucro. Só que hoje, quando as organizações estão vivendo esse mundo, Bani, que tu descreveu, uh, a noção de problema a, a eficiência ela é necessária ainda mas ela é um critério ela é uma condição básica de sobrevivência ela não é um diferencial ela não é o que leva as empresas a prosperar né? as empresas estão falando de inovação porque elas estão precisando se adaptar continuamente a essas mudanças Era então isso. hoje o desafio das organizações é um desafio de adaptabilidade sim só que a gente está tentando uh, se adaptar, ser flexível, responder às mudanças do mercado, escutar o consumidor, tentando fazer isso de um, com uma máquina que, com uma, um sistema organizacional, de gestão, entendimento do que é o papel do líder, o que é o papel de cada trabalhador, que maxi, busca maximizar a eficiência quando Isso não funciona, porque isso funciona para problemas e uma realidade complicada, onde boas práticas e, e, e essa separação do trabalho entre quem sabe e quem executa é possível. Nesse mundo mais dinâmico, a gente precisa perceber e responder. E a gente precisa de uma agilidade e muito mais uh, contato com o problema real que a empresa está resolvendo, que esses modelos organizacionais não nos trazem. E, e aí
0: que entra, então, a necessidade de uma transformação uma das trans... empresas. É
1: Exatamente. Então, as uhum. empresas precisam se transformar, o, 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 como elas se entendem, né? E isso nesse lugar uh, do, da mentalidade, da visão de mundo, do paradigma, né? Então, eu preciso me transformar de uma organização que se entende uh, uh, sendo um organismo que precisa buscar maximizar a eficiência, uhum. né? para conseguir, para resolver um problema, né? digamos assim, de, de produção em escala, que era o problema do início lá da industrialização, quando a gente criou todos esses mecanismos, para a gente hoje conseguir uh, lidar com essa adaptabilidade toda. Então, o, o, o problema ele é diferente, né? e a gente resolve isso... Uh, o Gary Hamill traz muito essa distinção, né, que a gente precisa ressignificar o entendimento do que são as organizações, que o papel das organizações hoje, sim, é gerar eficiência, isso é básico, mas as organizações que vão prosperar são aquelas que conseguem se entender como espaços que maximizam a contribuição humana porque hoje na sociedade do conhecimento que a gente vive e nas pessoas né, a gente precisa da criatividade das pessoas para a gente ser mais adaptativo e o ser humano é muito adaptativo uhum. quando ele tem clareza de propósito quando ele tem entende que o seu papel é criar soluções adaptar uh, modelos para gerar resultados para gerar valor só que hoje a gente está preso em amarras de paradigma porque a gente está tentando no discurso ser Centrado no usuário e adaptativo, mas a gente está rodando em organizações que estão moldadas nos seus sistemas de gestão, que estão premiando, valorizando e reconhecendo a maximização da eficiência, uhum. que limita a criatividade, e que limita o espaço de uh, modificação.
0: Sim, de resolução de problemas. De resolução de, de problemas.
1: Inclusive, o entendimento dos problemas. Né? Lá atrás, Sim. a gente estava enfrentando problemas complicados. Uhum. Hoje, a gente tem problemas complexos. Inclusive, a mentalidade, o entendimento dos problemas. Problemas complexos, por natureza, não são resolvíveis com soluções definitivas. Uau! Uau! Sim, problemas complexos são complexos porque eles se mexem. Uhum. Então a gente não tem solução definitiva para problema complexo. A gente estabiliza problemas complexos com soluções que funcionam por um tempo e depois pela natureza complexa das relações... Uh desse sistema, o problema se mexe, ele muda de lugar. E Então, é, é, inclusive, a gente, quando a gente diz que precisamos resolver problemas complexos, a gente precisa entender que não é uma solução definitiva, que a gente precisa dar soluções temporárias e preliminares. Uhum. Nem essas soluções são para sempre. Ela, o que funciona agora, daqui a pouco não funciona mais.
0: E outra coisa que eu fiquei pensando é
1: que precisa de vários olhares por isso a gente precisa maximizar a capacidade de contribuição humana, e não eficiência, porque eficiência... Funciona bem quando tu tem um problema definido, claro que um especialista, um jeito, especialista, definido, um de jeito de, definido de resolver, que tu busca melhores práticas, que tu tem o, o, o mais expert uh, e especializado dos profissionais resolvendo aquilo e depois tu vai ter outras pessoas que executam, que cumprem procedimentos padrões e sequenciados e previsíveis que são possíveis numa realidade uh, não complexa. Né? Uhum. Mas se a gente pensa hoje, a maioria dos negócios tem esse tipo de problema. E isso está se automatizando. Porque problemas de natureza simples ou complicada, como eles são previsíveis, cada vez mais a gente vai automatizar. E é isso que está acontecendo com a, a, a tecnologia e as mudanças estão cada vez se acelerando mais, porque a gente está automatizando processos que são replicáveis. E, o que que, e daí nesse momento a gente se desespera porque a gente pensa, vamos perder nossos empregos sim, vão perder emprego de máquina v uhum. as pessoas vão perder empregos uh, e, e vão precisar e, e muitas posições vão se descontinuar para aquelas funções previsíveis e repetíveis lá dos tempos modernos, onde o ser humano era uma peça na engrenagem... Que não exige esse olhar complexo. Que não exige uma contribuição, que não exige penso. Uhum. Que não exige contribuição, exige execução, como o ser humano fosse uma máquina. Então, a gente deveria achar bom isso. Porque a gente está automatizando e dando para as máquinas o trabalho de máquina e tendo oportunidade... De dedicar pessoas a um trabalho que precisa de, cri de criatividade, ingenuidade, curiosidade, coisas que só pessoas têm. E hum, a gente também corre. Ai, Laura, é muito elitizada essa tua conversa, né? Porque isso serve para uh, pessoas que estão num nível já de educação e, e formação que são essas pessoas que estão trabalhando no penso. Não, isso não é, não é verdade. Né? Se a gente olha, por exemplo, por exemplo, de um trabalho altamente automatizável, que muitas empresas estavam uh, colocando URAS para atender pessoas, né? sistemas de atendimento das empresas. A gente poderia pensar, e a gente pensava tempos atrás, tinha scripts, né uhum. formatos claros, quais são todas as respostas para todas as perguntas. Hoje, isso não é mais viável. Tu precisa de um ser humano capaz de ter empatia uh, por aquela pessoa uh, e, e resolver problemas e adaptar,
0: enfim. Né? E nem sempre vai estar ali no script, né? Nem sempre <risos> vai estar no
1: script. E é. daí a gente tem, por exemplo, o exemplo do Nubank, né? que faz um atendimento... Uh, ao seu cliente, de uma forma absolutamente humanizada. Eles não estão colocando Uras. Pelo contrário, eles usam tecnologia para muita coisa, mas para dar para os seres humanos informação para conseguir tomar a decisão rápida diante de algo que é inesperado, que não tinha como ser previsto. Então, a gente utiliza a tecnologia para impulsionar a capacidade humana. E daí, quando tu vai tipo para o que o Gary Hamel chama de... Uh, Low skill jobs, né, trabalhos de baixa qualificação e high skill jobs, e que a gente só está falando dessa capacidade de ser mais criativo e só vai, uh, digamos assim, não ser ultrapassado e atropelado pela tecnologia quem for altamente qualificado, sim, isso é em parte verdade para algumas funções, mas... Uh, a gente precisa de pessoas, mesmo que não tenham passado por toda, uma formação superior, que inclusive é talhada para atender os problemas do mundo uh, estável e previsível, onde uhum. a gente entendia que as nossas carreiras, as nossas profissões, elas estavam definidas do início ao fim, elas eram uma rota, né, que eu já sabia o ponto de chegada, um, isso não existe mais. Então, a gente tem como ter, sim, muita criatividade e ressignificar o trabalho em todos os níveis, mas a gente precisa mudar uma coisa que é o que o Gary Hamill nos ensina num livro maravilhoso que ele tem, que chama Humanocracia. Uh, que é... A gente precisa mudar a crença fundamental de que as pessoas são recursos. As pessoas eram recursos numa lógica uh, burocrática e de geração de eficiência.
0: Elas ainda são no nome da área de recursos Exatamente. humanos. Exatamente.
1: A gente fala que aloca recursos é. quando fala de pessoas. É. Né? Mas não, pessoas não são recursos e bater meta não é competência. Né? Quem diz, isso é uma frase bárbara que eu escutei uh, pela primeira vez da ThoughtWorks né? a Pamela uh, da ThoughtWorks colocou isso num slide, isso cada vez faz mais sentido para mim, pessoas não são recursos e bater meta não é competência, a gente precisa ressignificar isso, e o Gary Hamill nos oferece nesse livro Humanocracia uma uh, nova possibilidade né? uma, uma visão, um ensejo de mentalidade, para que a gente possa uma crença nova, para que a gente possa transformar o que quem a gente entende que é e, e que, o que as nossas organizações são a partir deste lugar de verdades absolutas. Né? Ele diz que as pessoas não são resources, elas são resourceful. Né? Ou seja, elas, são, uh, elas não são recursos, elas são portadoras de recursos. Que são as nossas capacidades humanas inatas. Uhum. Que não dependem de técnica. Que é aquilo que humanos naturalmente são e por muito tempo uh, em nome da eficiência a gente impediu que isso entrasse no trabalho hoje a gente quer que isso aconteça, só que a gente precisa recriar e reorganizar uh, os nossos sistemas o nosso entendimento de organização para permitir que a gente possa, que a gente seja uma organização que maximiza a contribuição humana para a solução de problemas complexos, reais, e com isso a gente tem organizações flexíveis, adaptativas, que surfam e não sofrem uh, com mudanças cada vez uh, mais intensas e rápidas, e um mundo cada vez mais dinâmico, e para que as pessoas não sofram uh, esperando aquela estabilidade que um dia vai chegar.
0: Barra muita coisa para pensar. <risos> uh, voltando para a questão do processo de transformação em si de uma organização. Sim. né O, que, que, o que, que a gente pode considerar um processo de, de transformação? Assim? Que tipos mais comuns que acontecem?
1: Sim. Uh, eu diria que hum, uh, a gente poderia trazendo alguns exemplos, Isso, né? Não buscando bacana. definir, uhum. dar conta de tudo, mas trazendo Não, alguns porque... exemplos. Não tem como dar conta de tudo, <risos> mas buscando trazer alguns exemplos, né? Uh, as coisas mais, uh, assim, mais clássicas, né? Uma empresa que cresce, deixa de ser uma empresa startup, passa a ser uma empresa. Pode uh, se servir um pouquinho? Sim, obrigada. Uma empresa, uma mudança de crescimento, né? Uma empresa e o funcionamento de uma startup, ela uh, não, ela, a empresa precisa se transformar quando ela cresce e vai escalar. Empresas quando fundem, né? Tu deixa de ser uma pequena organização para fazer parte de uma grande multinacional. Essas são mudanças e transformações que já são com as quais a gente está bem acostumado. Né? Uh, porém, mudanças mais recentes têm a ver com essas novas necessidades que o, o mundo está nos trazendo. Então, uh, a transformação dos modelos de negócio para as empresas se adaptarem a essa nova dinâmica de mercado né, e, essa, e toda essa ebulição do empreendedorismo e do, do pensamento Lean e das lógicas uh, mais ágeis né, de, de uh, posicionamento dos negócios a partir das necessidades dos consumidores e não da minha melhor prática, ou da minha melhor técnica ou da minha melhor tecnologia, a mudança dos modelos, de transformação dos modelos de negócio é um, acho que é um grande... Cluster de uhum. uh, transformações que as empresas têm vivido, né? Elas têm rein, rein, reinventado o, 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 a sua proposta de valor, né? Recompreendido que negócio elas realmente são. A partir de novos modelos de negócio cada vez mais em plataforma, cada vez mais conectados com a geração de valor para o cliente, então os modelos de negócio estão sendo reinventados e essa é uma grande transformação.
0: Inclusive eu venho eu tenho visto um movimento de multinacionais gigantescas que acabam se aproximando de startups, uhum. fazendo programas pra, né, de inovação aberta, Sim. entre outros, justamente para poderem dentro da sua estrutura mais tradicional e, e né a gente brinca que é o Titanic é mais difícil de mudar do que uma lanchinha dire... do que uma lanchinha então <risos> vamos surfar nas lanchinhas né vamos aprender for, nessa é... interação
1: né por mais que o modelo da lanchinha não sirva para o Titanic e nem o Titanic sirva para as lanchinhas, por mais que isso aconteça com, muito, com muitas startups que viram scale-ups, que se estruturam. Porque a gente não tem um modelo de organização uh, para lanchas grandes. <risos> porque quando as startups crescem, elas, elas começam a enfrentar os mesmos problemas que as grandes empresas que estão se aproximando delas estão uh, querendo resolver já. Porque a gente precisa de um, é, é, recompreender o nosso modelo de organização e daí isso vem para um outro tipo de transformação que as organizações estão vivendo, que são transformações de ordem, um, de modelo de negócio, então como é que eu ajusto meu sistema de gestão, meu modelo de gestão para conseguir então rodar esse novo business para interagir de uma forma diferente com esse mercado. Isso traz muitos processos de transformação cultural. Legal? Uhum. Não basta eu mudar o sistema ou trazer uma nova metodologia, porque as pessoas se comportam de um jeito que está moldado a partir de crenças, entendimentos, né, uh, regras culturais implícitas no comportamento de todo mundo, uh, cultivadas dentro daquele espaço há bastante tempo. Então, as empresas têm vivido muitos processos de transformação cultural. Né?
0: E eu diria que um que também vi em várias empresas, até acho que começou há, há mais tempo, mas ainda se fala nisso, se faz, é a questão da transformação digital, né? Que não adianta transformar o mindset sem ter as tecnologias e vice-versa.
1: Perfeito. E a transformação digital, ela, ela passa né, por... Uh camadas de transformação do modelo de negócio. A gente já fala que não é sobre tecnologia, sobre pessoas, então transformação cultural. E eu, e eu, e eu hoje estou trazendo aqui essa provocação da transformação das organizações em si e a ressignificação do trabalho para as pessoas, porque eu acho que esse é o próximo nível. É o que a gente precisa. Para transformar de verdade e não ter retorno, a gente precisa re, uh, uh, transformar o nosso entendimento do que é uma organização. E do porque que é, não é um
0: treinamento que e, vai resolver e do né? que é
1: o trabalho, não? e as empresas estão vivendo esses processos uh, por exemplo repensando, elas não geram mais só lucro elas entendem que elas precisam ajudar o mundo a resolver os problemas, hoje a gente tem muitos problemas complexos uhum. e, 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 e o propósito da organização não é só prosperar, a gente não tem mais como ter organizações que só queiram prosperar a qualquer custo do mundo nós é. temos
0: um episódio sobre empreendedorismo social, vou deixar o link na descrição também
1: Perfeito. Mas é, é, faz, faz tudo a ver. É, e todos uh, esses pequenos uh, movimentos, esses. Pequenos não, esses movimentos que a gente vai nominando, eles são sinais dessa grande transformação uhum. que a gente está vivendo. Né? Porque a gente está precisando ter negócios que se gerem lucro e sejam eficientes, resolvendo problemas do mundo. Que uh, a gente precisa resolver, porque senão a gente não vai mais ter mundo para viver. Né? Uhum. Então todas as questões de sustentabilidade, de geração de impacto positivo, das organizações uh, serem mais uh, responsáveis nesse sentido, não é só mais uma... Uh, um, não pode ser um selo, precisa ser o entendimento de, de quem, do que essa organização faz, né? e eu vou te dar um exemplo um, do quanto não mudar isto faz tudo ser modismo que, no final das contas, daqui a pouco não funciona. Por exemplo, o trabalho híbrido. Né? A pandemia uhum. nos colocou diante de um novo cenário onde a gente está precisando reinventar o modo como trabalha e entende o trabalho e entende o que são organizações que não são mais prédios. Que... Foi um despertar mundial, né? <risos> A pandemia rompeu com essa barreira, rompeu com essa crença magna de que, para trabalhar, a gente precisava estar todo mundo dentro da empresa. Que a gente precisava Aos olhos estar no... do dono. Que, na, que vem da lógica da eficiência, que a gente precisava de gerentes que sabiam mais do que aquelas pessoas que estavam executando o trabalho para dizer o que precisava ser feito e que, como a gente vivia num mundo de praticamente os trabalhadores eram analfabetos quando a hierarquia foi criada a gente precisava dos gestor do, dos gerentes como canais de comunicação para fazer a informação subir porque só no topo da pirâmide tu tinha a visão do todo deste processo previsível e replicável e lá tu tomava as melhores decisões a partir dessa visão do todo isso não é mais real no mundo que a gente vive hoje uhum. isso não funciona não, claro num não. mundo bunny tu, como tu chamou né? Então, uh, quando a gente é forçado por uma pandemia, a gente já está lá, transformação digital, então a gente conseguiu digitalizar muitas coisas com facilidade, a gente já está falando de transformação cultural, e daí a gente rapidamente, todo mundo vai para suas casas e os negócios, uh, enfim, muitos pararam por questões sanitárias, né? mas... Muitas coisas seguiram rodando e a gente começou a ver que era possível trabalhar de um outro jeito, mais distribuído, mais remoto, né, com as pessoas com mais autonomia sobre o seu trabalho. Mas o gestor que foi para o trabalho uh, remoto e entendeu que seu papel era seguir controlando o que as pessoas fazem e dizendo o que as pessoas fazem, o que as pessoas têm que fazer, ele está sobrecarregado hoje. E deixando times loucos, <risos> não permitindo que as pessoas tragam contribuições, tragam ideias, façam perguntas, porque ele traz a mentalidade que ele sabe mais e que as pessoas apenas executam o que ele pensou. E ok, então eu já entendi que as pessoas, talvez muitas vezes hoje eu gerencio times que sabem muito mais do que eu, uh, tecnicamente, sobre o que eles estão executando. Mas daí qual é meu papel mesmo como gestor? Eles estão meio perdidos. Então, eles se agarram no cúmulo de controle porque é uma coisa conhecida. Uhum. Né? Um, então, a gente hoje, a, a pandemia nos colocou de cara com a necessidade de mudar muitas coisas. E a gente mudou. A capacidade de adaptação humana foi provada nessa pandemia. Porque todo mundo pensava que os níveis de produtividade iam cair. A maioria das organizações viu os níveis de produtividade crescer porque as pessoas estavam muito imbuídas de conseguir fazer algo dar certo. As áreas de comunicação foram muito acionadas para deixar claro o objetivo que precisava ser feito, atualizar informações a, constantes. A comunicação
0: esfregou na cara de todo mundo a sua
1: importância. A sua importância. Isso aconteceu por demais. É. As, pe uh, as pessoas... Tipo, todo mundo tinha uma noção muito grande de um grande problema a combater e todo mundo usou a sua criatividade a sua empatia, a sua colaboração para a gente se ajustar em condições bastante adversas, muito pessoais, inclusive. adversas. É. as pessoas se superaram só que o que, que acontece a gente, olha a gente consegue ser mais eficiente então vamos tornar o extraordinário no nosso novo normal burnout Great resignation, né? estafa, saúde mental é o tema de todas as organizações. Setembro
0: amarelo está chegando aí.
1: Porque a gente tá ainda com a mentalidade uhum. de que o que a gente está fazendo aqui é maximizar a eficiência, a gente precisa controlar o que as pessoas fazem e a gente não mudou o entendimento do que é o trabalho
0: né? e do que são as organizações. E, e, su suar, uh, sugar cada gota do sangue e do suor das pessoas, né? Exato. Isso aqui é louco, assim.
1: Então, a pandemia que foi, e grandes eventos adversos, eles nos trazem a oportunidade para a gente se transformar. Só que, às vezes, a gente só muda, se adapta. E daí, quando a grande adversidade uh, sai de cena, tudo volta ao normal. E o pior, a gente usa o que a gente aprendeu para fazer ainda mais eficiente a lógica que está nos deixando louco e está desumanizando as pessoas no trabalho, tratando elas como máquina. Então, quando a gente fala de humanizar as empresas, a gente não está falando de ser querido, bacana com as pessoas. Isso é a superfície. A gente está falando de tratar gente como gente. Gente como capaz, como portadora de necessidades e de capacidades. E isso é uma ressignificação incrível, porque não, as pessoas não são só recursos. Elas são portadoras de capacidades, que já vem com elas só que a gente acha que a gente tem que uh, ensinar tudo ou que os nossos processos são soberanos Sim, e já sabem moldar. moldar as pessoas. Então, a gente usa lógicas que não aproveitam o potencial e as pesquisas, né, tanto uh, que medem o quanto a gente perde de dinheiro, de energia humana uh, com a burocracia e, e quanto acho é que a gente perde de capacidade de criatividade humana. A Gallup mede isso, os níveis de engajamento no trabalho. Tipo, as pesquisas, dados mostram que a gente hoje desperdiça mais energia humana no trabalho do que gasta. E isso custa, custa trilhões de dólares no mundo hoje, porque a gente está não transformando uh, por completo o que as organizações são né? e acho que a transformação dos modelos de negócio é um baita começo, a transformação da cultura é também uh, fundamental para isso, são, digamos assim, as ondas que a gente está conseguindo para dar conta dessa grande transformação que é complexa, que não, não é uma mudança da noite para o dia, não é um novo sistema, uma nova estratégia que vem de cima para baixo ou de baixo para cima. Né?
0: E muitas vezes uh, essa transformação da empresa, por exemplo, ela é interrompida no meio do caminho, né? Sem dúvida. Porque Por que, que a gente pode entender que isso acontece?
1: Muitos processos de transformação não vão adiante porque eles, de fato, não tinham uma intenção de transformação genuína. Né? Eles ou eram adesão a um modismo, uhum. ou eu estou tentando uh, mudar a superfície dos meus processos, das minhas práticas, das minhas técnicas, dos meus modelos, sem mudar... Uh, a mentalidade, sem mudar os princípios, né? sem mudar uh, o mindset que a gente fala tanto. Uhum. Né? Uh, a visão de mundo, o paradigma, para usar palavras que não incomodam tanto, né? Porque já estão sujas de significado. Um, mas a maioria das, dos processos de transformação, eles, eles são muito difíceis, porque é complexo, porque a gente... Precisa mudar todo mundo junto, de uma forma coordenada, de trocar o, o, o pneu do carro com o carro andando. Porque a gente precisa ir se transformando, mas ainda pagando os boletos, pagando as contas da empresa. né? Claro. Então, não é algo que a gente pode simplesmente abandonar, virar e, e, e começar do, uh, do zero. Até porque não tem solução pronta num mundo complexo, é precisa ser incremental, então a gente precisa criar as nossas um, um jeito próprio. Não tem melhor prática para tu ir lá fazer teu benchmarking olhar no vizinho trazer para tua organização implementar e ter resolvida a transformação. Essa é uma mentalidade antiga, uhum. que faz muitas vezes a gente parar na metade, porque não funciona. A gente foi lá no Vale do Silício, copiou todas as práticas e trouxe aqui para nossa organização, e na prática não funciona. Sim, porque tu subverte a lógica do ágil, a lógica da, dos métodos maravilhosos das boas práticas que tu vê, a mentalidade, a cultura que tá instalada dentro da tua organização. E daí, rapidamente, tu, tu tá cheio de post-its, rodando a mesma burocracia, nada uhum. ágil. Então... Um, cheio de
0: ferramentas, cheio gente. Cheio de ferramentas. <risos> não sabe que onde usar, não, não usa sabe. direito.
1: E eu, e eu diria que a lei, se, a, se a grande ressignificação uh, nesse, que ajuda as organizações a se reentenderem é essa proposição, né? De que as pessoas não são recursos, elas são plenas de recursos, né? E que as uh, quem é, é o instrumento, né? As pessoas ingressam na organização porque ela é um grande hub, um grande instrumento uma grande plataforma ela é a coisa e não as pessoas né? para uhum. que as pessoas consigam realizar uh, seu potencial fazer a diferença, resolver problemas criar coisas que tem muito a ver com a nossa capacidade de empreender. Né? O empreendedorismo está muito uh, ligado a isso, essa capacidade de perceber oportunidades e resolver problemas com soluções de negócio. Então, hoje, eu diria que um, a gente olhar para as organizações e como é que a gente instala esse espírito empreendedor e cria organizações que são capazes de gerar empreendedorismo em escala, uh, talvez Sim. a gente consiga ser muito mais adaptativo. E existem muitos modelos. né? Tem a Hire, que é uma grande... Uh, empresa de manufatura chinesa que trabalha com uma lógica Totalmente diferente com as pessoas quase que sendo responsáveis uh, pelo seu uh, PNL, pelo seu um, balanço, né? Individualmente, uma responsabilidade, sendo CEO de si mesma, sabe? Uhum. A uh, Bootsorg, né? Uma empresa de assistência médica, assistência de cuidados domiciliares, né? Que atua no mercado altamente uh, regulamentado, né? Porque a gente geralmente usa a legislação e a CLT como um. Uh, Barreiras para a gente mudar Sim. o modo como a gente trabalha, né? Então, a, a Boots, segmento de saúde altamente regulamentado, ela tem três, uh, uh, dois gerentes, né? Com mais de quase... Mais de 10 mil pessoas. Organizados em pequenos times uh, laterais, squads, né? Mas nem enfim. Uh, só que a gente não pode olhar para esses modelos e dizer ah, eu vou fazer isso. Não funciona. Nenhum desses uh, modelos de sucesso que estão prosperando nessa economia mais volátil e totalmente digital copiaram o um modelo de alguém. O próprio Spotify, que é muito usado, ah, eu conheço o modelo de gestão, o modelo Spotify. O próprio Spotify diz construa o seu, se inspire no meu né? não, eu, eu não sou um modelo para ser replicado, isso funciona aqui porque a gente construiu aqui, só que precisa de uma disposição muito diferente para construir essa empresa como uma plataforma para as pessoas contribuírem né? e, e isso pede também que as pessoas entendam as, o seu trabalho de uma forma diferente né? e isso é uma ressignificação daí muito importante para as pessoas a gente normalmente se define pela nossa área de formação ou pela nossa área de atuação. Uh, uh, Chris, quem tu é? Ah, eu sou uma profissional de, eu faço isso, eu me defino, eu me apresento a minha identidade, Sim. tá, marcada pelo que eu faço no meu trabalho. E daí, quando eu me defino a minha identidade por aquilo que eu faço, eu tenho muita dificuldade de mudar, né?
0: Uhum.
1: Porque... Mudar o que eu faço significa deixar de ser quem eu sou, deixar de ser importante, deixar de ser necessário. Então, as pessoas poderem ressignificar -re -re qual é, afinal, o seu trabalho, a serviço do que tu estás trabalhando, fazendo, qualquer coisa que tu faça, a serviço do que, que valor tu está querendo gerar, que problema tu está querendo resolver, que contribuição tu está querendo dar. Essas são perguntas relevantes para definir o que, que tu faz uh, de um jeito mais perene. Né? Uh, só que hoje quando a gente define o que é profissionalmente por quem, por onde a gente se formou pelo cargo que a gente ocupa pela área, ou pelo trabalho que a gente faz hoje eu sou chief disso desculpa isso é transitório né? isso não é quem Sim. você é se você entender que você é essa posição você está lascado né? porque você vai ficar bem apegado a ela porque é quem você <risos> é né? então você vai ter muita dificuldade de mudar então quando as pessoas entendem uh, e buscam constituir a sua identidade profissional com base nas suas competências natas, nas suas capacidades, naquilo que elas têm condição de contribuir, uh, elas têm mais facilidade de surfar nesse mundo fluido uh, que a gente uh, vive. Então, se as organizações precisam talvez ser plataformas para uh, atrair pessoas para resolver problemas as pessoas também precisam entender que elas não são um cargo e que elas não são uma tarefa elas precisam começar a se definir uh, por capacidades Sim. e daí faz isso é por isso que a gente tá falando de economia dos talentos, né? E que a gente precisa definir as pessoas não pelo job description, uh, mas por quais são as capacidades, porque isso vai a vida inteira com ela. Porque senão as pessoas ficam loucas. Ah, legal, esse ano uh, as competências esperadas são essas. Agora teu cargo é esse, agora é isso. Tu precisa mudar uh, quem tu é, o que tu sabe, o que tu faz o tempo inteiro, isso não funciona para um mundo dinâmico agora. Quando tu traz a estabilidade para dentro de ti e não para a estrutura externa, tu consegue fluir, porque daí eu tenho a minha identidade em quem eu sou, quais são os meus valores, qual é a capacidade que eu tenho de contribuir, o que eu sei fazer. E daí eu contribuo aqui, entro em outro projeto, participo de uma outra equipe. Eu, eu, quando eu tenho nesse nível de abstração, eu estou entendendo que o meu trabalho é gerar a melhor contribuição com o potencial que eu tenho, eu não sofro tanto com a mudança. Porque ninguém tá dizendo que eu não sou boa. Uhum. Só que isso, inclusive, para as áreas de comunicação, é muito importante. Porque hoje a gente faz um discurso do medo. Quem não se atualizar vai ficar desempregado. Porque a tecnologia vai trazer o desemprego. Porque... Uh, sim, vai, vai mudar muita coisa mas a gente pode fazer um discurso novo, do tipo uh, as pessoas precisam uh, ter muito mais clareza e trazer essa busca de estabilidade para questões que são mais perenes, que são internas, para a gente conseguir fazer um movimento de dentro para fora e não ficar buscando a estabilidade no fora, a estabilidade vai estar tá dentro para a gente ser essa economia em rede essa coisa móvel, a gente precisa ter estrutura dentro então né? para conseguir se conectar com outros e conseguir contribuir, se sentindo capaz de. Porque senão, a cada mudança do mercado, tu te sentiu um novo incompetente que precisa de três MBAs
0: para ter empregabilidade. Essa é. é a nossa... É muita causa do sofrimento hoje. E eu acho que isso tem um pouco a ver com o conceito que tem se falado muito hoje em dia, que é a questão do lifelong learning, né? Que daqui Sim. a pouco é olhar para ele de uma maneira um pouco diferente, né? Sim, sem dúvida. Que é isso, te fortalecer o, o que tu tens de, de, de principais competências e que tem a ver com os teus valores e tudo mais. Estar minimamente ligado, mas não quer dizer que precise se adaptar aí a cada mudança... Fazendo um novo MBA, né? Exato.
1: Porque, inclusive, o conceito de educação, né? Ele, a gente precisa ressignificar o que é aprender, né? Porque a gente, o nosso entendimento de aprendizagem tem muito a ver com escola, né? Sim. E escola foi uma tecnologia que a gente criou do jeito que ela é. Ela tá se transformando também. Tá tudo se mexendo lá. Vamos deixar essa outra, esse é outro papo que rende muito. Mas, uh, num mundo que muda o tempo inteiro, aprender faz parte do trabalho. Não é uma etapa anterior ao trabalho. Claro só que isso é é, é, uma, é um entendimento, né é um, é um pressuposto fundamental que a gente não tem, porque a gente entende que primeiro a gente aprende e depois a gente trabalha a gente vai a aula e depois aplica, não no mundo que muda o tempo inteiro uh, aprender precisa fazer parte do teu trabalho,
0: e a aprende aula fazendo. e os outros
1: momentos, tu precisa aprender fazendo porque não vai ter professor especialista no que tu acabou de criar ou na necessidade uhum. que acabou de surgir então, a, a educação formal, a, o conhecimento, ele é fundamental. Mas, inclusive, hoje ele é commodity. Que tu tá disponível na internet e pode acessar de qualquer lado. Né? E as empresas que trabalham com educação estão precisando se transformar porque elas não são mais provedoras de conteúdo e precisam ocupar um outro papel, ressignificar o que elas são. Né? Transformar-se né? uh, Para prosperar nesse novo mundo que a gente vive. Então, o lifelong learning é fundamental. Porque, e a gente precisa conseguir uh, olhar para o trabalho como essa oportunidade não só de criação, mas de aprendizado o tempo inteiro. Uhum. E precisa ter espaço na nossa rotina de trabalho para isso. E hoje não tem. Porque a gente está sobrecarregado uh, por por muitas pautas, para todos os lados as pessoas estão muito ocupadas e sobrecarregadas e é, reclamando uh, da lentidão das organizações para conseguir fazer qualquer coisa diferente, mesmo sendo estimuladas a fazer coisas diferentes. Então, as pessoas hoje estão em sofrimento no trabalho. E sobre essa questão das competências, a gente também entende que muitas vezes competência é técnica, é coisa que a gente aprende. Né? Uhum. E sim, isso é verdade, né? mas os seres humanos têm talentos e capacidades natas que não requerem treinamento formal, conhecimento uh, explícito e desenvolvimento uh, incentivado, digamos assim. O Donald Clifton, que foi um psicólogo... Uh, um cientista, um pesquisador na área da uh, psicologia, na década, no pós-guerra, década de 50, 60, ele uh, decidiu estudar o que o ser humano uh, tinha de bom, porque ele achava na, que na psicologia já tinha muitos estudos com base, e, se dedicando a patologias e problemas dos seres humanos. Então, Donald, Donald Clifton foi estudar um, a excelência, e ao buscar entender como é que seres humanos alcançam desempenho superior e níveis de excelência em qualquer área que seja dos negócios aos esportes, ele compreendeu que as pessoas uh, as pesquisas mostraram né, uh, que as pessoas só alcançam a excelência em qualquer coisa que elas façam quando elas partem e utilizam uh, os seus talentos natos, aquilo que elas uhum. naturalmente fazem bem isso tem composição genética e a gente forma mais ou menos ali até os 12 anos na forma como a gente é socializado. Então, a Cris, a Lauren, né, quem uh, esteja aqui nos ouvindo, tem uh, potenciais natos, capacidades humanas. Né? que depois que o Donald Clifton então, descobriu uh, que talentos natos existiam que a gente não forma talento a gente pode uh, desenvolver habilidade, conhecimento mas talento a gente não cria a gente nasce com e todo mundo tem talento não é uma coisa excepcional a gente né? costuma
0: usar esse, até essa expressão quando é assim um talento da música do esporte isso, alguém que brilha aí, pensa, não, essa pessoa ela nasceu com essa um dom, um
1: dom é isso a gente tem uh, uh, esse significado para talento né mas é. não uh, isso é um, uh, um talento isso... se expressando com excelência né mas tá, uh, mas uh, essa definição que é do Instituto Gallup né a, a, a sequência dos estudos do Donald Clifton, então, hoje elas estão concentradas... Uh... Pelo, no, no Instituto Gallup, né, num, em toda uma frente de, de pesquisa sobre o comportamento humano no trabalho, né, e eles então, o Donald Clifton acabou comprando a Gallup na, no século passado, né, ali uhum. no final uh, dos anos 1900, e aplicou então toda essa pesquisa científica à base de dados da Gallup, que é uma empresa centenária uh, de, de de uma empresa de dados, né, e eles então categorizaram né, as capacidades na humanas naturais em 34 temas de talento. E, e hoje existe um assessment então, que as pessoas podem fazer uh, para descobrir seus talentos natos, coisas que elas fazem naturalmente bem, uh, porque se nasceram assim e se desenvolveram até a sua segunda infância. Qual que é o nome
0: desse assessment?
1: Clifton Strengths. É, uh, e ele, inclusive, está disponível, num, além da plataforma da Gallup né, e de todos esses acessos, se vocês comprarem um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, nesse livro vocês têm acesso a um, um código de barras, não um código de barras, é um código de números, que é uma chave de acesso para você fazer esse teste. Né? Olha que interessante. Então, é absolutamente acessível. Para qualquer pessoa ao redor do mundo, hoje mais de 28 milhões de pessoas já fizeram esse assessment ao redor do mundo, né? E é um algoritmo altamente de desenvolvido que, se tu responde adequadamente, assim, cumprindo as orientações do assessment, ele te diz o que tu faz naturalmente. E isso uh, não tem a ver com a tua área de formação ou a tua área de atuação, são coisas que tu faz naturalmente bem. E se tu usar aquilo com intencionalidade e desenvolver, cada vez mais os, os dons com os quais tu nasceu, na tua área de atuação, tu tende a alcançar resultados excelentes.
0: Ah, se a gente tivesse acesso a isso com 15, 16 anos ali, né? 17. Seria tão mais fácil. Eu... Talvez seria menos sofrido.
1: É. Não, fácil não é. É desafiador, é difícil. Mas, mas é um é... norte, né? Sim, e, e, e uh, é, pode ser com menos sofrimento, pode ser com menos dor, pode ser com menos patologia. Né? Então isso já está disponível. Assim, um, esses conhecimentos na psicologia sobre o comportamento humano, cara, são da década de 50 e 60, uhum. e isso está disponível hoje uh, numa organização que uh, interage com o mundo inteiro. As pesquisas sobre novos modelos organizacionais e lógicas mais distribuídas, mais adaptativas, existem há muitos anos. Autogestão, existe relato de autogestão em minas de carvão. Não é só nas empresas de tecnologia. Isso não é só para elite intelectual. Isso não é só para empresas tech. Né? Só que isso pressupõe que a gente transforme a nossa cabeça, a nossa mentalidade, os claro. nossos pressupostos básicos sobre uh, o que é trabalho, o que são empresas, para que serve o que eu faço, ou qual é o meu trabalho. né? Uh, e isso define tudo, esse nosso ponto de vista. Então... Enfim, esse assunto é muito apaixonante para mim, então me,
0: me, me puxa, me dá o norte, senão.
1: Uh... Eu
0: queria te pedir para nos trazer alguns exemplos de transformações que tenhas acompanhado, de maneira bem breve, assim. Tá. Porque a gente tá já com o nosso tempo quase
1: esgotado. Uhum. Eu acho que, enfim, já há mais de 12 anos aí, eu tra trabalho acompanhando empresas que, que buscam, se querem desenvolver. A, a pessoas e estão buscando se transformar e fazer essas conexões todas que não são óbvias para ninguém, né? A gente uhum. tá vivendo, isso é muito turvo no meio da correria do dia a dia, da necessidade de dar resultado e de manter as empresas vivas, né? E que cada um de nós
0: tá trocando pneu com carro andando, né? Todo
1: mundo tá, todo mundo tá. Uh, mas no meu mestrado eu tive a oportunidade de uh, pesquisar especificamente laboratórios de inovação social e cultural e uh, eu observei a Merkur, que é uma empresa uhum. gaúcha aqui, né, da, de Santa Cruz, tem aí quase 100 anos, uh, e que está vivendo um processo de transformação belíssimo, né? onde o laboratório uh, de inovação social ele foi um dispositivo que impulsionou esse processo de transformação. Uh, mas que ali, naquela organização, uh, para mim ficou claro que o dispositivo é só o meio, tem pessoas uh, se perguntando o seu papel no mundo e qual a diferença essa organização faz no mundo e, e tendo coragem e ousadia para abrir mão de uh, resultado e lucro no curto prazo em nome de uma visão de longo. Né? Óbvio que tem uma equação que não é fácil né? uh, e é cheia de percalços, mas ali eu, eu vi, né? digamos assim, esse despertar de consciência dos principais líderes como um catalisador, um impulso, um impulso um, um, uma alavanca, <risos> um mobilizador, um catalisador do processo de transformação de uma organização, né? que aos poucos está se, uh, se reinventando e tem nos métodos, nas técnicas, nos laboratórios, os uh, essa materialidade acontecendo. Mas ali parte da mentalidade. E uma outra empresa também que é muito admirável, que eu admiro muito, é a ThoughtWorks, uhum. que é também daí uma consultoria uh, da área de tecnologia, né? A Mercury é uma indústria um, que entende também o trabalho e cria de uma forma muito autoral modelos organizacionais de uma forma muito
0: diferente, né? A Mercury, eu tive a oportunidade de fazer uma visita lá justamente para conhecer o modelo de gestão. Uh, boa ideia, vou ver se eu consigo alguém de lá para vir aqui conversar com Fantástico. a gente. Porque é muito inspirador o Case. É muito.
1: E, de novo, eles são, eles não querem nem ser Case, é. né? É, o Case é para inspirar, é... que cada um cria o seu. É. Eles dizem isso com muita clareza e muita consciência. Eu uh, tô há bastante tempo sem contato, já foi 2015 a minha pesquisa, mas uh, foi uma das coisas mais assim, inspiradoras que eu vi, de pude ver de perto, né, a partir dessa, dessa, dessa uma mentalidade muito diferente da liderança. E hoje é isso que, tipo, em pequena escala, e não vou ficar aqui nos dando de exemplo e nossos clientes como exemplo, né, mas é, é, é o que a gente faz na Artisan, né, é, uh, não existe transformação de negócio que não passe pela transformação uh, das pessoas que influenciam os rumos do negócio,
0: então, eu ia te perguntar justamente o papel dos líderes nesses processos de transformação.
1: É fundamental, porque hoje tá, eles, eles decidem o que pode ou não. É. Eles, eles permitem que a coisa aconteça ou não.
0: Né? Eles dão, dão um tom, dão, dão um, um ritmo. Tom, dão, dão um ritmo.
1: Né? E... Então é, é fundamental, só que para que isso aconteça, não é só uma questão de técnica ou de estratégia, é preciso passar por um processo de transformação pessoal, né para ressignificar qual é meu papel como executivo, qual é isso meu papel como, como presidente, qual é meu papel como gestor desse time, né? Uh, Pode começar, pode começar por vários lugares. Precisa começar pelas pessoas. <risos> e eu diria que não é de baixo para cima, nem de cima para baixo, né? Não tem regra. Precisa começar onde tem, ou só começa, onde tem uma pessoa disposta a, a, ou incomodada com a sua real situação e a querendo fazer algo diferente, né? E eu diria que começa de dentro para fora, né? Uhum. Porque é uma mudança muito complexa. A gente não vai conseguir resolver o sistema antes de mudar quem a gente é, mas a gente não fica pronto sem mudar também as coisas ao nosso redor, porque a gente se influencia mutuamente, né, então a gente tem que ser um, a gente acredita muito né, que para facilitar assim, pílulas dessa transformação especialmente falando de lideranças, além de trabalhar com desenvolvimento de, uh, uh, trabalhar com desenvolvimento vertical, que não é só conhecimento, mas também ampliar a capacidade de pensar de forma complexa e sistemicamente, envolver nível de consciência e autoconhecimento, modelos mentais dos executivos, a gente acredita que a mudança prática, ela precisa se dar de dentro para fora, não só do indivíduo para o seu entorno, mas também a gente acredita muito na mudança que começa nos times. Diria na, no menor organismo social que a gente tem dentro de uma empresa, que são os times. Então, se a gente consegue mudar o modelo de gestão, a lógica, o papel do gestor e o papel do colaborador dentro de um time que é, digamos assim, o menor organismo, o menor com nível de complexidade que a gente consegue ter dentro de uma organização, se a gente consegue mudar como a coisa funciona ali dentro, ou seja, se a gente consegue ressignificar as nossas relações com autoridade e permissão para que as pessoas se... Uh, assumam responsabilidade né? não só tenham liberdade para propor, mas também assumam responsabilidade uh, pelo, pelas ideias e pelo que estão propondo que a gente consiga ir distribuindo autoridade a gente, é, é nisso que a gente acredita porque uh, mais do que uma mudança de modelo ou processo ou método, é um processo de desenvolvimento humano uhum. né? a gente precisa aprender a exercitar e a exercer a autonomia que a gente pode ter só que isso precisa se dar num processo seguro para que a gente arrisque e se permita uh, aprender pela prática, sem ser punido <risos> por isso. Né? Então a gente precisa criar contornos seguros para essa experimentação, para as pessoas entenderem o que isso significa, não no nível da prática, mas no nível do seu papel do seu uhum. entendimento, né? e daí quando eu consigo, e, e hoje a gente trabalha muito com caminhos para autogestão dentro do que está no escopo de um líder, né, com o seu time, para que ele crie formas de trabalho mais auto-organizadas e mais distribuídas a partir de experimentos que vão resolvendo problemas reais uh, daquele time, para ajudar aquele time a, a performar melhor e a resolver os seus problemas.
0: Sim, a desenvolver essa capacidade de resolver melhor os seus problemas, né. Exato.
1: É não é separando o trabalho do desenvolvimento, uhum. é usando o trabalho como uma plataforma de desenvolvimento para que as pessoas consigam uh, se ver diferente, ver o outro diferente, consigam uh, criar novas práticas e novos processos, novas, usar novas ferramentas uh, a serviço de um, de um desenvolvimento comum ali. Né?
0: Ah, o... Na, ouvindo a tua fala, me veio muito a imagem de uma reação em cadeia inspiracional, Sim, assim, exato, né? Exato, exato. Vai... Orgânico. É. é <risos>
1: então, falar assim: a gente usa muito nomenclaturas né, uh, de cascateamento, né? a gente usa muitas metáforas mecânicas que trazem essa metáfora da organização como uma máquina. A empresa precisa ser um organismo uhum. vivo então quando a gente fala, a gente propaga a gente catalisa, a gente multiplica isso é humano né? Agora, se a gente tenta funcionar em lógica de máquina e deixar a pessoa para fora do trabalho e trazer metáforas das máquinas que resolvem e são sistemas com, uh, complicados, né? que resolvem problemas complicados e não complexos, a gente está usando metáforas para nos ajudar a entender o trabalho, o que precisa ser feito... Com algo que tem uma natureza diferente de, com, do, de como a gente funciona. E eu acho que aí tem um papel muito importante para a comunicação interna.
0: Que era a pergunta que eu ia te fazer para a gente fechar nossa entrevista. Legal. É, de que forma que ela pode apoiar esses líderes, né? E apoiar a organização de uma maneira geral nesses processos de transformação. Eu acho que a, a, a comunicação interna, ela
1: tem uma... A, os profissionais de comunicação, em geral, uhum. eles trazem uma capacidade de sense-making de geração de sentido, de significação. Né? Então, muito mais do que comunicar, a gente precisa construir significado, gerar sentido, construir narrativas, dar sentido para o que estamos vivendo, construir metáforas que ajudem as pessoas a entender de uma forma leiga, coisas complexas. Uh, e, então, eu acho que o potencial narrativo né? uhum. uh, que da comunicação, pode ajudar muito a acelerar processos de transformação. Porque é uma mudança de ponto de vista, de entendimento de quem a gente é e do que estamos fazendo juntos aqui e como nós vamos nos organizar. E a comunicação tem uma capacidade incrível de fazer isso. Só que para isso ela precisa sair do piloto automático, da divisão do trabalho, da forma padrão, do briefing, daquela... Né? Padaria. Um pensa, o outro executa. Um... Não funciona para o que a gente precisa fazer. Né? Então eu vejo que a comunica... os profissionais de comunicação têm uma capacidade brilhante para fazer... Uh escutas, perceber e responder rapidamente. eu né? Acho que os profissionais de comunicação eles têm uma capacidade grande de dar sentido, significado e tradução para os diagnósticos, os pulsos que a gente vai medindo. E muitas vezes está tudo tão mecanizado as pesquisas estão tão máquina e tão pouco gente, tão... Né, isso, por exemplo, com os clientes, a gente está fazendo grupo de clientes para entender as pessoas, né? Trazer esse expertise da pesquisa, do, do entendimento do comportamento do consumidor, para o entendimento do que está acontecendo na empresa, para trazer, da luz, dar voz, da uh, visibilidade para as coisas que estão sendo percebidas na periferia, né? Fazer a comunicação, uh, fazer a realidade ser percebida. Uh, por pelas pessoas que estão vivendo naquele organismo dinâmico para além do seu ponto de vista, ampliar as perspectivas, favorecer plataformas conversacionais, uhum. né? uh, não usar o líder como um canal de comunicação, porque ele não é máquina, né? lá, lá das, aquelas coisas básicas né? do Shannon e do Weaver, quando a gente entendia que a comunicação era o processo de transmissão da mensagem, que não pode ter ruído no canal uh, para chegar do outro lado igual. Cara, essa é uma compreensão de comunicação... Que foi uh, trazida, a, na, foi importantíssimo do ponto de vista da ciência, mas essa esse modelito de comunicação, comunica uh, emissor, receptor, canal, ruído, foi um modelo teórico concebido a partir da observação da comunicação de telégrafos. Então, acho que parte daí. Vamos começar do básico, que é a gente entender <risos> significa que, como é que os seres humanos se comunicam. Eles se comunicam... Não é que nem máquina. Não é que nem máquina. Não é emissão, receptor, canal, ruído, né? Funciona, é uma metáfora que para algumas coisas grosseiras funciona. Acho que né? Como um ponto de partida, partida né? Histórico. Funciona, <risos> funciona. Para um mundo estável, funciona muito é. bem. Para o que a gente vive hoje, a gente precisa se especializar e entender como comunicação humana funciona. Como, como pessoas compreendem mensagens, como elas transmitem mensagens, como elas mobilizam pessoas, como elas vendem ideias. É isso que a gente tem que se dedicar a entender, estudar e amplificar essa capacidade né? de comunicação humana e não mecânica enfim eu poderia muito mais assim possibilidades mais práticas de além dessas questões do diagnóstico imagina uh, como educação hoje é, é muito uh, enfim comunicação tem uma capacidade incrível de ajudar a educação a, a, a produzir conteúdos acho que está cada atrativos, vez mais interligado né cada vez mais interligado com conteúdos atrativos dinâmicos que funcionem para pessoas né e não para aquela base da educação que ainda é nuca atrás de nuca onde eu sou provedor do conteúdo hum. você né enfim. Uh, mas sense making uh, e, e especialmente convidar as pessoas para conversas, para espaços conversacionais, mais do que pensar canais de transmissão de informação, eu acho que é um. Uh, são metáforas, ou, digamos assim, lampejos de, que podem ser úteis para os profissionais de comunicação. E
0: uh... eu acredito que ao fazer essa transformação toda. Que a gente falou desde o início do, do, do podcast, uh, enquanto profissional, enquanto pessoa, também já vai pessoa. ajudar a ter outra visão. Exato, né? exato. Os profissionais de comunicação. Sem dúvida. Sem dúvida. para pra gente fechar dicas de conteúdos aí, tu já falaste de alguns livros, né? Uhum. Queres deixar mais algum complemento? Ou... Eu, eu acho que esses
1: pontos de partida, né? Porque Sim. etapas e caminhos, eles são infinitos, mas Olha. acho que o ponto de partida é esse lugar do entendimento uh, da mentalidade, né? Desse, uh, pressuposto, esse pressuposto fundamental. Então eu indico o Gary Hamel ele tem blog, conteúdo, humanocracia, é o livro mais recente dele. Inclusive quem compra o livro tem acesso a um um, um curso online, que, né? legal. que chama Hack Your Org, né? Hackeia sua organização, né? Então, como é que tu utiliza isso? E uh, descubra seus pontos fortes, 2.0, do Donald Clifton, né? base de uh, Instituto Gallup, né? Um, tem milhares de conteúdos, se vocês pesquisarem dentro da plataforma da Gallup, o canal específico do Clifton Strands, né? Uh, Clifton é o nome do autor, Strands é, é Forças em inglês, né? Um, tem conteúdo, assim, muito abundante sobre uh, esses dois pontos de partida para a ressignificação do que é, ou pode ser uma organização nesse momento de mundo que a gente vive hoje, e do que é ou pode ser o trabalho uh, para uma pessoa, que eu acho que são essas, essas ressignificações, essas coisas andam juntas, né? Então.
0: Fiquei muito curiosa por essas duas leituras, eu vou deixar junto uh, na descrição também um link. Acredito que tenha textos consolidados sobre o case da Mercury, para quem quiser se aprofundar, Sim. porque vale a pena, ele é muito bacana, né? Sim.
1: Muito. Ah, tem um podcast. Inter... Podcasts, né? Uh, pra quem gosta de podcasts. Uh, talentos para o Sucesso é um podcast muito bacana, uh, uh, com conteúdo em português aqui no Brasil, uhum, né? Uhum. Então, de profissionais, coaches que trabalham com base nessa abordagem de talentos. E um outro podcast que é em inglês, né? Que chama Líder Morfoses né? a uhum, metamorfose olha. do líder, né? Uh, que é também brilhante, fonte de inspiração pra gente. Uh, então, tem muitos casos práticos. Ah, Corporate Rebels também. É um outro, uma outra plataforma de uh, uh, rebeldes corporativos, né? Isso era inicialmente um blog, tem con muito conteúdo online e recentemente virou um livro com vários cases de muitas organizações que estão fazendo coisas diferentes ao redor do mundo. Então, eles... Um, são dois uh, profissionais que se dedicaram a mapear iniciativas diferentes e foram visitá-los, entender e traduzir uh, muito dessas coisas, desse, digamos assim, novas organizações e o um novo mundo do trabalho.
0: Ai, ah, vai render um carrossel de dicas aí para o nosso Instagram do Endomarketing Brasil. Isso aí. Lauren, brigadão. Foi um prazer te ter aqui com a gente. Muito obrigada. É, adorei o tema, adorei. Estou cheia das provocações. Quero ver se eu ouço de novo o episódio algumas vezes para tirar algumas dicas. E brigadão.
1: Eu que agradeço. Um prazer tá, fazer parte dessa conversa.
0: Que legal. Pessoal, então, encerramos por aqui mais essa edição do podcast Ando Marketing Brasil. O nosso podcast é uma realização da Pix Media, startup de tecnologia com foco em comunicação interna, é arroba pix.media, pix sigam a gente nas redes sociais, é, nosso perfil do Endomarketing Brasil é Brasil. nos vemos na semana que vem, um abraço a todos.